0: 历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟阳。关注一下德国啊，呃，十一月九号是那个柏林墙啊拆除三十周年，是个纪念日，对吧？对于德国人来讲呢，这意味着他们再次统一，就是东德西德的统一吧，那是个大日子，人家要庆贺啊。而且呢，有一家德国的非盈利组织吧，搞了一份礼物，就是重达两点七吨。来自柏林墙的那个砖块，就把这东西，这这个、砖块吧，这堵墙啊，不到三吨啊，把它寄给特朗普。你说你德国人侵入就好了，爱人特朗普什么事儿？哎，有道理。这道理是什么呢？这个组织叫做开放社会，对吧？那开放社会们肯定反对建墙啊。他们是私人筹款啊，从柏林一个商贩那个地方买了这一大块的这个，等于说墙砖嘛。这么大一块儿、啊、哈，把它空运到美国华盛顿特区，想在十一月九号这天那样送给白宫，就给特朗普。说给特朗普也不合适，他们是想送给美国总统。说德国再次同意，在柏林只有一点碎片还在提醒我们注意啊，没有强势永远屹立。这个信的落款叫德国公民。那干嘛要把这墙送给美国总统，或者说送给特朗普呢？我们说了，这还不是纯送给。特朗普的是送给美国总统，而非个人啊，属于人民啊，是这么说。但是呢，还是想送给特朗普，因为这有寓意嘛，就是要批评特朗普在美墨边境建那个隔离墙啊。他不有这个竞选承诺吗？就我一上台，边境墙我要修起来。而这帮德国人呢，就说这不对啊，实际上也没用。这个贩卖人口的团伙呢，就利用电锯呢。把边境墙锯开，还是帮非法移民进入美国？你这墙白建了嘛。所以德国人说：“你看我们这礼物啊，我们是希望呢，它能够在这个公共区域展示，让所有公民能看到。”但是又有分析说，白宫恐怕不会接这个礼物。所以德国这个就组织吧，这开放社会，还在这儿找呢。哎，谁谁给代收一下？哎，这想把它放到哪儿呢？放到这个华盛顿纪念碑前面有块空地，争取把墙扔那儿去啊！这估计美国人真不一定接啊，就这么件事儿。所以你看，这事儿是事儿、啊、哈。三十年前这个柏林墙倒掉，这里面其实涉及到两个概念，一个概念是什么呢？德国统一，还有一个概念就是所谓的这个墙啊。我觉得可以简单聊几句。一个说到德国统一吧，我们很容易想到当年就是一八七零年的普法战争。你记得都德不是有一个小说吗？《柏林之围》。实际上当时呢是德国是一盘散沙。德意志这个概念存在，德国这个概念就不存在。当时呢，你说把当时德意志这些小邦啊，把它联合在一起成为一个国家，这个很多人在想。当时有一个大方案、小方案，小方案呢就是普鲁士出面来统一，呃，大方案呢是由奥地利，奥地利的案块很大了，历史悠久，哈布斯堡王朝嘛，他们是通过这个结婚啊、联姻这个方式，把这个帝国做得特别大，而且他也说德语嘛，所以他也有。呃、啊，统一德意志的这个可能也有这种冲动嘛？当然，最终是普鲁士通过三次王朝战争的方式完成德国统一，和丹麦打了一仗，和奥地利打了一仗，打败了奥地利。当时威廉一世还差点下令这个士兵啊进入维也纳，被谁给挡住了呢？被俾斯麦，就那个铁血宰相俾斯麦。他说什么呢？别别别，不要进去，因为毕竟他们也说德语啊，那将来啊咱们完成统一之后，那、啊、还是要过日子的。你现在让这个当兵的进入维也纳，除了他们就是年纪大的时候回忆一下有这么光彩的一幕啊，那就结了怨了，结了仇了，没必要。所以像铁血宰相这个人吧，就俾斯麦这个人吧，用铁和血，动不动就是玩硬的、玩横的，但是呢，他是有度，他是有算计的，他是一个大战略家。后来普法战争也很有意思嘛，打了三次王朝战争，最后普鲁士打败了法国。才真正完成了德国的统一。法国当时是欧洲大陆头号列强嘛，当然他很清楚，谁也不傻，他当然不愿意德国统一，就要各种各样的阻挠。当时法国也是如日中天，那个一开始是总统，后来呢就成了皇帝，就是那个拿破仑三世，他是波拿巴他的侄子啊，所以这位拿破仑三世呢，处处都向这个老拿破仑看齐，也要建立丰功伟业哈、啊。你看，也当了法国的皇帝。也是如日中天。当时法国确实，工业革命啊，你看它的钢铁啊、煤啊，包括铁路啊。但实际上有、啊、点外强中干那个意思。和当时的普鲁士比起来，就是在工业革命啊这个进程之中，实际上它是落后的。但是表面上一般人看不出来。而当时普鲁士为了统一德国吧，处心积虑，又是有一帮，一个是文的有比斯马武的老毛奇什么的一帮这个名将啊。说当时利用一个什么机会呢？是一个西班牙的王位继承问题。总之，当时呢，呃，他们希望是让这个霍亨索伦家族，就是威廉一世，让他们家出个人去西班牙当国王去。法国不干，说不许、啊，法国强啊，横啊，所以不许就不许吧。那个威廉一世就说，那就算了，那就算了。但法国这边不依不饶，说这样啊，我得派个特使过去，对吧？咱得有个字据，就你永远你别掺和这事儿啊。个威廉一世说，这也太欺负人了，是吧？你用不着，你人也别来了，反正我就就,就拉倒啊。参与就完了，然后呢，就把这个回电就给到俾斯麦。当时俾斯麦和威廉一世没在一块儿啊，把这个电报就是这么写行不行？你看看啊，改一改，然后给人家法国就回过去就完了。这是威廉一世啊，俾斯麦是利用这个机会。据说当时正和老毛骑着一帮将领在吃饭吃晚饭，一看这电报，哎，这是个机会，你跟法国打仗得有个由头，哎，拿这做个由头就行。就俾斯麦当时还试探着问了几个军方的高级将领，就是仗能不能打。干法国行不行？那几个人说行啊，干吧！哎，好，那、呃、比斯曼呢就就把这个电报啊，这个电报等于说是威廉一世那个回给法国人的电报，把那个电报就改了改。他好像也没有大改，就是聪明嘛，缩句。这字儿都是威廉一世写的，但是我改完了之后，这话说的就比较硬了，而且选择在法国国庆这一天的报纸上可就登出去了。这算是回给法国人的话，扔回去了。那法国人一看就急眼了，惹我们是吧？我们欧洲第一强国呀、啊，那跟他干，你想这民意汹汹啊，法国国力也很强啊，也很久没有打仗了嘛，大家脑子里还是老拿破仑那个荣光啊，横扫欧洲嘛，拿破仑三世给架到火上烤，他也下不来了，他也不敢不打，因为你是拿破仑的侄子呀、啊，这事儿你肯定不能忍啊，因为吧，咱客观上讲，你如果真有能力啊。你打败了普鲁士，彻底削弱他，对法国不是坏事啊。那就得打，对吧？而且你想，你不能打输啊！你是拿破仑呐，哎呦，这就没办法，咬着后槽牙打宣战，还挺横。我们就军事漫步，普鲁士不值一提，还是这态度。你想，你难不难受？其实，拿破仑三世也知道，这打呀，恐怕就够呛啊。果然一交手，那就一败涂地了、啊。还是法国先动的手，先宣的战，人家就等这个机会，就激你火了嘛。这一下子反而是普鲁士长驱直入，打到法国来了。最后呢，威廉一世跑到凡尔赛宫静听，在那儿加冕，我做德国的皇帝。嘿，那等于说拿破仑三世就倒台了。1870年普法战争，普鲁士通过打败了法国，之前打败了丹麦和奥地利，这回是完成了国家的统一。就德国呀，德国统一之后啊，那真是如虎添翼，快马加鞭呀、啊，很快成为全球啊非常重要的一个工业国。一度仅次于美国，因为美国你想块儿多大？德国在欧洲就是个中等国家吧，这个版图啊，那发展非常之快，发展快了，欧洲就盛不下他了，也到处找殖民地，就统一的晚啊，抢殖民地抢的晚呢、啊。呃，这时候德国的皇帝是威廉二世，他上台之后年轻气盛嘛，把俾斯麦一脚踢开。俾斯麦原来制定的这个，其实德国当时稳扎稳打那个战略，啊，完全就抛弃掉，就开始作，想重新洗牌啊。一次大战就这么爆发了，打了四年，输了，到最后呢，就是德国本土就爆发了革命，就是十一月革命啊。那正好之前就是俄国的十月革命啊，那个沙皇尼古拉二世一家子被灭门了。威廉二世一看大事不妙啊，收拾细软跑了，他跑到荷兰，荷兰女王呢，呃，威廉明娜嘛算是他的亲戚吧，那位把他给收留了。而且当时这个协约国这叫上，来来来，把威廉二世交出来，不交不交，这我们家亲戚不交。就这么着，威廉二世就度过余生吧。这德国战败，那你想这个割地赔款的事儿少不了。但是总的来说，国家倒没有被肢解，也没有分裂，还维持着吧。后来有个什么魏玛共和国阶段，再后来就是一九三三年希特勒上台了。这一战吃亏了，二战我得捞回来啊，因为一战的那个凡尔赛合约吧，说到底，呃，英国跟法国压榨德国，压榨的确实很厉害。那也是民不聊生啊！正是因为有这个背景，民族主义情绪高涨，所以希特勒有机会上台。这又闹，发动二战。当时还有个轴心国嘛，加上意大利跟日本，法西斯国家闹，闹到1945年又投降，希特勒自杀。这回这个德国，那盟国说怎么处置他？一战的时候对他的处置更多的就是压榨吧。到了二战的时候，光压榨在经济上打败他那不行，一个咱把他肢解了吧，分了吧。当时是四国共管。另外呢，说，咱一个是让他去纳粹化，再就是让他去工业化吧，让他弄个农业国，种点地，养个牛就算了。当时西方盟国是这么想的。当然，后来形势发生变化，因为美苏冷战嘛，德国还是有对苏联作战的经验，咱还得扶持他。另外，德国毕竟就是西德吧，毕竟是一个工业国的底子，你让他做农业国做不成，所以最终呢，呃，又让德国再工业化。他还加入了北约，就是西德呀、啊。而东德呢，等于说作为苏联这边，呃、啊，华约成员吧，也算苏联卫星国了。最终的结果等于说是美苏冷战这个背景下，把德国最终等于一分为二吧，就是东方西方集团各收了一半。而且因为是冷战背景嘛，德国成了冷战的最前沿了。东德西德那还是个敌对的关系。柏林是德国的首都啊。那当时也切了两半儿吧，等于说东西方各占一半儿，然后就开始闹事儿，就是有柏林危机，就我们不具体讲了吧。而且还有背景是什么呢？就是苏联呢，当时一路就是从本土啊把纳粹赶出来，一直追到柏林。那沿路你想这个涉及到呃东欧一些国家吧，后来都建立了社会主义政权。另外这些国家之前曾经有有的就是纳粹的附从国呀。另外还有一个国家，比如像波兰啊。他以前和沙俄，那就有算是世仇吧，谁强谁都欺负对方嘛。这个历史上恩怨就非常多了。另外，就德国纳粹本身在二战打到最后的时候，他们也倾向于向西方投降，而不是向苏联，因为在意识形态上严重对立。另外，纳粹在苏联的国土上做了很多这个暴行啊、恶行啊，罄竹难书。他们也知道、啊、苏联对自己好不了，所以他宁可向西方投降。有这样一些因素啊。东西柏林被这个分管之后吧，东德有些人就想往西边跑，另外呢，还有东欧一些人想拿这儿做一个通道吧，就借道吧，想过去，最终导致就苏东集团这边说，咱修个墙吧。一开始其实不是真墙，是铁丝网，后来就是一夜之间把墙真墙就垒起来了。这次不是德国人砌给特朗普那那墙那是砖的啊，二点七吨，那是真墙。所以你看，一开始是这个铁丝网砖墙结构吧，后边就是真的搞了个墙。带瞭望塔的钢筋混凝土的，甚至还有这个反车辆的壕沟什么的，就搞成一个边防边境的设施了。这个柏林墙本身呢，长度是 167.8 公里，这、就是1961年8月份开始搞，它本身就成了就是东西方冷战的一个标志吧。当然，你看西方人很会说话的，你比如那个秋景，铁木演讲是吧？那你想柏林墙那边，那铁木那边嘛，就成了这么一个状况，冷战。当然，我们一直到到八九年的时候，首先是民主德国这边就是东德吧，宣布允许公民申请访问联邦德国那边，就西柏林可以过去，这个墙等于就开放了。到了一九九零年的六月吧，民主德国政府说：“咱把它拆了吧，拆柏林墙。”现在那个地方还有个遗址公园吧，还有一个叫露天画廊。这样到二零一九年的十一月七号，那就是德国迎来柏林墙倒塌三十年。对德国来讲，这是很值得纪念的一个大日子吧。说到底呢，这首先是德国这个民族的统一。所以今天你看，我们讲现在这个时代吧，有所谓反全球化的逆流，有民粹，英国脱欧，而且这个美国一度各种各样的群退群。可虽然如此，你还得承认哈、啊，有些人单干啊、单过呀、啊，这不过是一个层面。总的来说呀，你比如经济的全球化呀。包括区域经济的一体化呀、啊，各种各样的自贸区啊、自贸协定啊，还是要搞，大家还是要谈，还是要往一起凑。我们中国人讲一个民族嘛，血浓于水嘛。德国人也是这个样子，在历史上他们就统一过。我们讲一八七零年嘛，统一过。后来二战以后，长期的等于说是东西啊分治，还是一个对立的局面。但即使是这个状况下呢，呃，反正现在公开资料，你说西德，西德一个是想办法和苏联搞关系，当时他们有什么？也是新东方政策啊，和苏联关系要好一点，呃，另外和东德呢也都有接触，所以双方是有联系，即使是在冷战的这个高潮高峰期也有联系，就这个感情并没有断。后来到八九年，在一个大的这个变动的时候吧，德国的政治家算是就西德首先是啊，审时度势，利用这个机会再次完成了德国的统一，所以柏林墙的倒塌，它首先是，我理解啊，它还是。作为德国统一啊，再次统一的一个象征啊，标志是这样讲。当然，我们也知道，在上个世纪八十年代末啊，九十年代初这个苏东巨变，在那个时候，这个柏林墙的倒塌呢，还被看作是，一个是冷战西方大胜，另外这个苏东就输了嘛。当然，这个输就意味着在多个领域，包括这个在意识形态呀、啊，在道路选择上都出了问题，等等等等。包括当时有一个美国学者叫福山嘛，曾经就兴高采烈说：“那历史终结了，终结了。”现在我们看到的这最后的结果了，但是他老人家现在都承认我说错了，没有没有终结，历史还在向前发展嘛。很多事情不像某些人想的那么简单，或者说不像某些人宣传的那么简单。所以你看，说到柏林墙倒塌，我觉得两个挺让人就是感兴趣、耐人寻味的啊。一个是什么呢？德国的统一，还有一个就是墙啊。你说德国统一了吗？当然统一了。柏林墙一倒塌，两德就走到一起了。可是我们要说到现在怎么样？东西德之间的这个差距啊，这个隔阂呀、啊，依然是存在的。另外一些原来这个东欧国家，就苏联阵营一些国家，在苏东剧变之后，纷纷倒向西方，啊，加入北约的，加入欧盟的一堆。但是我们讲现在怎么样，我们就说波兰吧。呃，前段时间我看有个波兰学者还说呢，波兰墙倒塌，德国统一，那是从我们波兰开始的，就是波兰当时这个团结工会啊。闹吗？ No, 不是啊，但是你看现在波兰，波兰也加入了欧盟，也得到了很多的好处。可目前波兰本身，呃，以欧的这个力量、民粹的力量、右翼的力量是很大的，你不觉得这很有意思吗？当时你追求的，你叫好了，现在这个东西你自己开始质疑，开始怀疑了。另外，德国本身东西部的这个差距吧，应该说还没有最终的弥合。虽然说默克尔是来自东德的啊，如果柏林墙不倒塌，他可能就是个科学家啊。他自己说的。那现在形势发生很大的变化，但德国真正的东西部哈、啊，这个融合呀、啊，现在应该说还有很多事情要做，就他们自己也承认。另外，你说东部状况一直不是很理想，才会出现新纳崔啊、右翼啊抬头，才会出现这样的局面，这是德国人面对的困扰吧。还有一个就是所谓的强，强这个事儿吧，其实真值得好好聊一聊。我觉得在不同的历史阶段，这个概念吧。我们往往就是赋予它不同的含义。在冷战的时候，柏林墙是特别典型的一个事情。正如刚才我们讲德国那个民间组织说的：“没有墙是永远屹立不倒的。”那现在在这个阶段说到墙，你说德国人想到的是什么？居然是特朗普，是他嚷嚷在那个美墨边境要修的那个隔离墙、边境墙，这太有意思了，这也太讽刺了。那说到德国人自身吧，默克尔包括欧洲很多国家，当年曾经接了相当多的中东难民，啊，百万级。但是最后也接不起了，后来干脆欧盟说这么着，我掏六十亿就欧元啊，给土耳其，你给我挡着难民吧。土耳其那儿一下挡了三百六十到四百万的难民，这不这两天我们也关注了吗？土耳其说给钱不给钱我放难民了啊，那你等于拿土耳其当一道墙了呗。所以你看，我想说的是什么呢？一个就是历史啊，是时刻值得我们学习啊、回味的东西。所以，我同意刚才德国那个组织说的那话啊，墙啊，历史上、世界上，它就没有屹立不倒、永远不倒的墙，它最终还是会被打破的。只不过我们建的墙，我们心里面那个墙，那种隔膜呀、啊，那种阻碍呀、啊，我们自己心里边如果有的话，那就不好办。所以还是要开放嘛、啊，还是要有一个建设性的心态，你不能以邻为壑呀、啊，这是一个。另外呢，千万不要太自以为是。当你说别人、挑别人、指责别人的时候啊，你头头是道；可你看看你自己的作为，其实未必差太多呀。所以你看中国人老话嘛，“每日三省五身”有道理。那不林墙到他，我还是回到我刚才说的两点：一个是什么呢？统一啊，国家是要统一的。另外呢，各个经济体之间还是要抱团取暖的，还是要团结啊，做大呀，少一点强，少一点隔膜。多一点坦途啊，多一点合作，啊，这是比较好的事情。再一个就是啊，强这个东西它就是一种隔膜，有的时候是物理的，有时候是在心里边的吧。心里面这个东西又往往和什么有关呢？封闭的、不自信的、焦虑的，或者呢，就自以为是啊，一己夺人呐，高高在上、盛气凌人呐，还是和这些毛病、这些心态有关系。所以说到底呢，开放，走向世界，有毛病改一改。